0: So, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Podbreaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet den Podcast einmal auf der Website als Audiodatei sowie als Videodatei auf YouTube. Ja, das heutige Thema, ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich den Titel bezeichnen soll. Da werde ich mir gleich was überlegen. Ja, wir wollen uns heute mit dem Thema befassen, Anwesenheitspflicht an Universitäten. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich habe ähm, ja aufgrund eines Hinweises eines äh, Mitstudenten oder eines Kollegen, Freundes etc. Ähm, einen Artikel geschickt bekommen, wo ähm, die Anwesenheitspflicht an Universitäten ja, besprochen wurde, ähm, dokumentiert wurde etc. dass irgendeine Entscheidung gefallen, ähm, dass die Anwesenheitspflicht an Universitäten wieder eingeführt werden soll. Dabei geht es aber allerdings erstmal nur um die Anwesenheitspflicht in Nordrhein-Westfalen, denn ähm, Bildungssache ist äh, Ländersache, sagt man so schön. Und in NRW ähm, wurde heiß diskutiert oder wird heiß diskutiert, ob ähm, 2019 die Anwesenheitspflicht an Universitäten wieder gelten soll. Im Moment ist es ja so, ich studiere Wirtschaftswissenschaften mit Lehramtsoptionen oder auf Lehramt ähm, in der großen beruflichen Fachrichtung mit Finanzen und Rechnungswesen und ich habe keine Pflicht, ähm, die Vorlesung und die Übung zu besuchen. Ich kann also theoretisch sagen, hier, ihr könnt mich alle mal, ich... Wow, macht drei Monate einfach gar nichts und geht dann einfach nur zur Klausur hin, bestehe das Ding, fertig. Klingt jetzt so einfach, natürlich muss man die Vorlesung, die Übung am besten noch besuchen, je nachdem, aber es gibt natürlich auch Module, wo man sagt, ey, das ist gar nicht mein Ding, hier die Vorlesung, da verstehe ich einfach nichts, da brauche ich da auch nicht hingehen, da mache ich da lieber zu Hause für mich selbst was. So, wo war ich stehen geblieben? Also, Anwesenheitspflicht. Aktuell ist es ja nicht der Fall. Im nächsten Jahr soll es der Fall sein, aber ich habe auch gelesen, dass die Universitäten das denn selbst entscheiden können, ob sie das machen oder nicht. Also es steht den Universitäten frei, ob sie die Anwesenheitspflicht der Studierenden ähm, fordern oder nicht. Jetzt stellt sich mir gleich die Frage, das war so der erste Grundgedanke, wenn es diese Anwesenheitspflicht jetzt geben sollte, zum Beispiel jetzt hier an der Universität Essen-Duisburg, wie wollen Sie das kontrollieren, wenn im Vorlesungssaal meinetwegen 1000 Leute in diesem Audimax da sitzen? Wie wollen Sie das kontrollieren? Ich kann mir das so vorstellen, dass es vielleicht in Modulen, wo vielleicht 20 Studierende in so einem Raum sitzen, in so einem Kurs, dass Sie das da kontrollieren. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, aufgrund des ganzen organisatorischen Aufwandes, dass die Universität das, wenn es dann 20 2019 in Kraft tretet und die Universität das auch in Anspruch nimmt, dass das auch so schnell umgesetzt wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das noch erlebe an der Universität, aber man kann ja mal ein bisschen diskutieren, bringt das was, bringt das nichts, was ist eigentlich der Grundgedanke dahinter? Ich denke, der erste Grundgedanke dahinter ist einfach, das stelle ich auch fest, in Vorlesungen, Übungen, ähm, da steht ein Professor vorne, erste Vorlesung, erste Übung, so, der Saal ist einfach komplett voll, so, in der zweiten, okay, ist ein bisschen leerer, in der dritten vielleicht auch, aber irgendwann so in der Mitte der, der Vorlesungszeit, fünfte, sechste Vorlesung, fünfte, sechste Übung, da ist das Ding komplett leer, so, ähm, da sitzen dann noch ein paar Studierende, man sieht überall, ja, mehr leere Ränge als volle Ränge. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass der Grundgedanke einfach dahinter ist, ey Leute, das kann so nicht angehen. Da steht jemand vorne, ich finde das auch ein bisschen selbst, muss ich sagen, auch respektlos, wenn da einfach gar keine mehr ist nachher, weil äh, wir gehen im Moment so ein bisschen zurück hin, dass alle nur von zu Hause aus lernen, wir eigentlich einen Professor vorne gar nicht mehr brauchen, der bräuchte eigentlich nur am PC sitzen und da äh, den Kram vortragen, hochladen etc., wir ziehen uns das runter, downloaden uns das, gucken uns die Videos an, lernen zu Hause, gehen irgendwann zur Klausur. Die Gefahr besteht natürlich, dass wir vielleicht in 50, 100 Jahren, wer weiß es schon, irgendwann nur noch alle von zu Hause aus lernen, arbeiten etc. Und das ist sowas wie, dass man eine Vorlesung besucht oder auch zur Schule geht und den Unterricht besucht, dass es sowas vielleicht in späterer Zukunft ganz weit in der Ferne gar nicht mehr gibt. Ähm, wenn man sich so ein paar Science-Fiction-Filme mal anschaut, dann gibt es ja da sowas... So ein äh, Gedanke, dass man von zu Hause aus nur noch am Lernen ist. Ich finde den Gedanken auf der einen Seite gar nicht so schlecht, dass man diese ganzen Medien, die wir, dieses Medium zum Beispiel im Internet, allein das Medium Internet, dass man das ähm, nutzt, das tut die Universität ja auch, ähm, dass sie ihre Dokumente dort hochlädt. Allerdings ist es natürlich auch so, dass jeder Lehrstuhl im Moment das so macht, äh, wie er das will. Ich kann jetzt zum Beispiel mal eine Story erzählen. Ich habe ähm, Mikro 1 und Mikro 2 bereits bestanden. So, und Mikro 1 und Mikro 2, ähm, der Professor hat immer die Vorlesungsunterlagen hochgeladen, die Übungsunterlagen, die Übungsunterlagen mit Lösungen hochgeladen. Dann war da noch so ein Kurs äh, mit Jack-Aufgaben, nannte man das. Da konnte man Aufgaben nochmal lösen. Dann gab das Videos zu Themen, die man sich angucken konnte. Aber da gab es, da gab es so viel Content, dass man... Einfach hätte die Vorlesung gar nicht mehr besuchen müssen. Ähm, da wurde einem so ein riesiges Angebot gemacht an Inhalt. Das war der Lehrstuhl im Mikro 1, Mikro 2, wo ähm, am meisten einfach getan wurde für die Studierenden, dass sie einfach gar nicht mehr zur Vorlesung kommen brauchen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, die Anwesenheitspflicht gilt erstmal gar nicht. Okay, wir können alle frei entscheiden, ob wir hingehen oder nicht. So, wenn jetzt aber die Anwesenheitspflicht gelten sollte... Dann ist es natürlich so, dass Studierende, die vielleicht arbeiten müssen, zu bestimmten Zeiten, so dort findet eine Vorlesung statt, dass sie dann gar nicht da arbeiten können, dass sie nicht mehr so flexibel sind. Und wir kennen das alle, dass es gibt eine Vielzahl an Studierenden, die einfach arbeiten gehen müssen, um ihre Miete zu zahlen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und das wäre natürlich so ein Negativpunkt, den man dann hinnehmen müsste, wenn man sagt, ey, ihr müsst jetzt alle jede Vorlesung, jede Übung besuchen. Ja und das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich bin also ich bin pro- äh, kontra-Anwesenheitspflicht. Ich bin pro, dass man da nicht hingeht. Kontra, ähm, dass es diese Anwesenheitspflicht an Universitäten gibt. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, ein Studierender gerade an der Universität soll man lernen, selbstständig zu sein auf eigenem Beinen zu stehen, sich organisieren zu können. Und ich finde, es gehört einfach dazu, dass man sich selbst einen eigenen Stundenplan kreiert. Dass man, ähm, es ist ja auch so, ich muss ja auch eine Sache jetzt sagen, die fällt mir gerade ein. Ähm, wenn man jetzt sich den Stundenplan erstellt, dann müsste ich mich ja theoretisch, wenn es die Anwesenheitspflicht gibt, mich auch anmelden nochmal, dass ich an dieser Vorlesung auch teilnehme, dass ich in diesem Modul teilnehme. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass ich mich für, was ich am Anfang für zehn Module eintrage, so ich die ersten Wochen durchpower und sage, ich besuche jetzt alle Module und suche mir dann die Module raus, die ich dieses Semester belegen möchte. Das heißt, man schnuppert vielleicht so ein bisschen rein und da müsste man sich ja theoretisch auch wieder abmelden können von den Modulen, weil wenn es eine Anwesenheitspflicht geht, kann man ja dann nicht verlangen, dass ich bei allen zehn Modulen dann anwesend bin, wenn ich mir sage, ich möchte mir das erstmal angucken. Ja, das ist alles noch so, ich weiß nicht, ähm, ist für mich noch nicht so ähm, durchsichtig. Ich werde mich auch nur ähm, damit beschäftigen, intensiv beschäftigen, wenn das wirklich an der Universität dann relevant wird für mich. Es gibt Module, die sind auf jeden Fall anwesend als pflichtig. Ich hatte zum Beispiel ähm, C-Modul in Bildungswissenschaften. Ähm, das war bezüglich des Praktikums, des Orientierungspraktikums. Da musste man drei oder viermal am Wochenende für sechs Stunden hin. Das war zum Beispiel... Eine Pflichtveranstaltung, solche gibt es. Es gibt sicherlich auch in auf dem Lehrstuhl Chemie, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es da auch Pflichtveranstaltungen gibt, weil man ja in der Chemie ja bestimmt mit so Stoffen arbeitet, mit Elementen arbeitet, die auch gefährlich sind, die ein Risiko darstellen, wenn man einfach dieses Risiko nicht einschätzen kann von diesen Elementen, von diesen Stoffen, mit denen man arbeitet. Ja, die kann ich ja, ich kann ja nicht, wenn ich diese Chemie, Praxismodule da nicht besuche, dann kann ich ja irgendwie ja nicht die gefährlichen Stoffe von den ungefährlichen Stoffen unterscheiden. Also es gibt schon einige Pflichtveranstaltungen jetzt, aber die haben natürlich einen ganz anderen Hintergrund. So, wo war ich jetzt stehen? Ich schweife mal aus, ich versuche aber irgendwie alles zu verpacken in diesem Podcast. Müssen wir schauen, dass wir das heute auch hinbekommen. Also ich bin auf jeden Fall ähm, kontra Anwesenheitspflicht an Universitäten, einfach aus dem Grund, dass Studierende ähm, erstmal selbst lernen sollen, sich organisieren zu können. Das ist doch das Ziel des Studiums. Es geht nicht darum, Inhalte sich in sich reinzupressen. Auswendig lernen kann man alles. Ich habe schon Professoren gehört, die haben gesagt, man kann nicht alles auswendig lernen. Ich finde, man kann alles auswendig lernen. Ich kann komplette äh, Bücher komplett auswendig lernen. Ins Gehirn passt zu so viel rein. Es geht eigentlich im Studium, meiner Meinung nach, da lernen, sich zu organisieren. Und wenn ich das zum Beispiel auf den Lehrerberuf übertrage, ähm, ich werde ja nicht, wenn ich das Buch vor mir habe, das Lehrbuch, und ich habe einen Lehrplan vor mir und da steht drin, was ich zu machen habe, was ich abzufragen habe, dann werde ich ja nicht den kompletten Lehrplan im Gehirn haben und wissen, was welche Inhalte sind und alle Lösungen, alle Aufgaben im Kopf haben, sondern ich werde mich ja auch auf die äh, Unterrichtsstunden vor- und nachbereiten beziehungsweise vorbereiten auf alle Fälle, und diese Unterrichtsstunden nach Gelegenheit natürlich auch nachbereiten. Ähm, ja, und da muss man halt wissen, wie man sich organisiert. Das finde ich eigentlich die Schwierigkeit. Man muss wissen, wo bekomme ich die Inhalte, sprich, wo kann ich mir äh, Beispielaufgaben rausholen, ähm, wo, woran kann ich erkennen, was gute Lehrbücher sind für meine Schüler. Ähm, ja... Ich finde, dieses Organisieren, auch Zeitmanagement und so, dass man das alles unter einem Hut bekommt, das ist die Schwierigkeit im Studium, das muss man lernen. Inhalte zu lernen, wie ich welche Aufgaben löse oder so, okay, das ist zweitrangig, finde ich. Klar, man muss die Klausur bestehen, aber ich finde auch gerade die Schwierigkeit an der Universität ist es, Punkt genau, aber zum Klausurtermin vorbereitet zu sein. Und man hat dann vier, fünf, sechs Klausurtermine pro Semester und dann muss dann eben bis dahin auch fertig sein, dass man die Klausur auch besteht. Das ist die Schwierigkeit, nicht die Schwierigkeit, die ganzen Inhalte in sich reinzuprügeln. Klar, es gibt Inhalte, die versteht man eher weniger gut, andere mehr gut. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Und zwar, ich kann zum Beispiel an die Statistikvorlesung erinnern. Ich bin überhaupt kein Fan von dem Modul Statistik und da werdet ihr auch nie wieder ein Video von mir sehen in der Playlist Statistik, weil ich dieses Modul abgründig hasse. Es war für mich bisher das schwerste Modul an der Universität. Danach ähm, kam Makro 1 und Recht Recht 1. Aber Statistik ist so weit weg vom Schwierigkeitsgrad, ähm, da hatte ich richtig Probleme im zweiten Versuch, eine 4,0 dann gerade so geschafft. Auf jeden Fall, da bin ich in die Vorlesung reingegangen so, habe mir den Kram angehört und ich habe einfach gar nichts verstanden, nichts, nichts. Und dann dachte ich so, Alter, ich sitze da 90 Minuten, verstehe einfach gar nichts, dann kann ich auch zu Hause bleiben und kann mir erstmal die einfachen Aufgaben selbst anlernen, damit ich überhaupt einen Einstieg finde. Da wurden zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das arithmetische Mittel, einfach so einen Durchschnitt zu berechnen. Ja, das wurde in, in zwei Minuten abgehakt, so. Natürlich weiß ich, wie ich einen Durchschnitt berechne. Da wurde wieder so eine Formel gezeigt, eben mit irgendwelchen Ableitungen und so. Aber ähm, wirklich so ein Durchschnitt ist ja nicht nur einfach, ja, ich habe da meinen Durchschnitt berechnet, sondern ein Durchschnitt trifft natürlich auch Aussagen darüber, dann hat man die Formel, dann muss man äh, ableiten, Transformationseigenschaft etc., ich weiß die ganzen Eigenschaften nicht mehr, habe ich auch hochgeladen. Ja, und dann wurde das einfach so schnell abgearbeitet, dass ich da nicht hinterhergekommen bin. Und dann denke ich mir, ja, ich hätte mir das arithmetische Mittel zu Hause, statt in zwei Minuten in der Vorlesung anzuhören, in einer halben Stunde oder Stunde zu Hause selbst erarbeiten können. Davon hätte ich einfach mehr gehabt, als mir alle Inhalte, die ich sowieso nicht verstehe, mir anzuhören. Das ist für mich auch so ein Negativpunkt an der Anwesenheitspflicht. Ähm, wäre für mich, dass ich Vorlesungen besuchen muss, wo ich eh nichts verstehe. So, denn da gehe ich ich nicht hin und da bin ich selbstständig genug, um zu wissen, ich muss zu Hause halt mehr tun, als mich in eine Vorlesung reinzusetzen und denken, ich habe hier alles verstanden. Genauso gibt das auch Vorlesungen und Module, wo ihr sagt, ey, da ist ein Lehrstuhl am Werk, der erklärt das so schlecht oder da wird im Lehrstuhl nur abgelesen. Ich kann an Übungseinheiten erinnern, zum Beispiel, ich nenne jetzt keine Namen, aber zum Beispiel Absatzmarketing. Da gab das eine, wie nennt man das, Fluktuation oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, die Übungsleiter haben so häufig gewechselt. Und ich habe es halt lieber, wenn ich immer einen Übungsleiter da vorne habe über das gesamte Semester. Und nicht irgendwie drei, vier verschiedene. So, das zweite ist, da wurde eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Zack, ich bin kein, auch kein Fan von PowerPoint-Präsentationen. Zumindest nicht so, wie sie dort aufbereitet wurden. So, dann wurde das Dokument daran geklatscht. Da stand eine Seite kompletter Text und da hat die Olle da vorne, ich sage jetzt einfach Übungsleiterin, hat da vorne gestanden und hat den Kram einfach nur abgelesen. Ey. Und dann denke ich mir, lad das hoch, ich gucke mir das zu Hause an, davon habe ich einfach mehr, ich kann auch selbst vorlesen, das kann jeder in dem Saal, jeder kann irgendwas ablesen, das ist keine Kunst. Die Kunst ist es in eigenen Worten, das Ganze zu erklären. Das fällt mir auch in meinen Videos manchmal schwer zu bestimmten Themen. Deshalb erneuere ich einige Videos noch, wo es mir schwer gefallen ist oder wo Fehler sind. Aber gerade dann, wenn man etwas selbst vorträgt, dann weiß man, ob man es kann oder nicht. So, wenn ich es nur ablese, ja, dann zeige ich einfach, super, ich habe ein tolles Dokument gemacht, klasse, aber ich habe es nur abgelesen. Das bringt mir ja nichts, das bringt ja niemanden was. So, aber trotzdem wurden die Dokumente halt nicht hochgeladen vom Lehrstuhl. Da wurden einfach fast gar nichts hochgeladen. Da wurden ein paar Übungsblätter hochgeladen, oder verspätet hochgeladen nach der Übung, nachdem die Übung war. Ja, und dann denke ich mir auch so, ey, ich werde hier gezwungen, zur Vorlesung zu kommen, beziehungsweise zur Übung zu kommen. Aber am Ende ähm, ist die Übung an sich, ja, ich habe da keinen Mehrwert von gehabt. Ich hätte auch genauso zu Hause alles lernen können. Also, wir haben zwei Kritikpunkte, habe ich jetzt schon erwähnt oder auch drei Vorlesungen, die man irgendwie gar nicht versteht, bringen mir nichts. Dann, ähm, wenn ich arbeiten muss, ich bin eben flexibler, wenn ich arbeite, äh, wenn ich arbeite, klar, bin ich flexibel, jetzt glaube ich auch scheiße, nein, ähm, es ist so, ich möchte flexibel sein, ich möchte zum Beispiel noch auf 400 Euro Basis dann arbeiten, so, dann muss ich mich eben auch, dass mit den Vorlesungszeiten alles schön integrieren. Wenn ich dann in der Vorlesung sitze, die ich eh nicht verstehe, hätte ich auch arbeiten gehen können. Oder eben lernen können zu Hause. Und dann hatte ich vorhin noch ein Argument. Ist mir jetzt entfallen. Boah, ist mir jetzt entfallen. Läuft. Da merkt man, es ist gar nicht so einfach hier den, äh, den Flüssig die ganze Zeit zu reden. Auf jeden Fall Kontra-Anwesenheitspflicht einfach ist nichts für mich. Ah, stimmt. Das dritte Argument war, dass ich einfach dadurch, dass ich komplette Freiheiten habe, einfach lerne, mich zu organisieren und dass ich eben die Konsequenzen auch für mein Verhalten trage. Wenn ich eben gar nicht zur Vorlesung, gar nicht zur Übung gehe, dann trage ich die Konsequenz, dass ich durch die Prüfung falle und mache es beim nächsten Mal besser. Ich lerne dadurch. Manche müssen eben erst auf die Schnauze fallen, bevor sie eben dann aufwachen und ranklotzen und sich einen Plan machen oder vielleicht mal ein bisschen zu Hause was lernen oder so oder doch mal die ein oder die Vorlesung, Übung besuchen. Ja, ich finde, Universität muss Freiheit sein, Selbstständigkeit ähm, und ja, einfach auch, es soll auch nicht so wie Schule sein, dass ich da einfach sitze und irgendwie Inhalte aufnehme, sondern es muss auch einfach so sein, dass ich selbst Inhalte auch herausfinde, mir selbst erarbeite, dass ist Studieren, dass ich mir Fachliteratur schnappe, Bücher lese, im Internet ein bisschen was nachgucke nach Begriffen, Quellen vergleiche, die verschiedenen Vorlesungen besuche, miteinander vergleiche, ähm, ja, im Lehrstuhl online mir die Dokumente ziehe, da nochmal abgleiche, dass ich Hausarbeiten zu Hause erstelle und alles Mögliche und ähm, vielleicht an Experimenten teilnehme und so. Das ist für mich Studieren, aber Studieren ist nicht für mich, in der Vorlesung zu sitzen, Inhalte aufzunehmen, gezwungen zu werden, dass ich immer da bin, nach Hause zu kommen, wie in der Schule meine Hausaufgaben zu machen. Die Hausaufgaben abzugeben im Vorlesungssaal und ja, das ist für mich nicht studieren. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Anwesenheitspflicht ist nicht so mein Ding. Ich bin jetzt auch nicht zu 100% sicher, ob das jetzt 2019 stattfinden soll. Ich habe aber gelesen, dass die Universitäten auf jeden Fall ähm, frei entscheiden können ob sie der Anwesenheitspflicht, ob sie die fordern oder nicht fordern. Und dann ist eben auch die Frage, wie wollen sie das denn machen? Bei eine Universität mit 20, 30, 40.000 Studierenden ist das schwer machbar. Das wäre auch vom Aufwand ein bisschen mehr und das würde sicherlich auch mehr Personal wieder erfordern. Da sind wir beim Modul Personal, weil, ähm, die Anwesenheitspflicht zu kontrollieren ist, denke ich, auch nicht so einfach. Genauso mit dem Anmelden, Abmelden an Modulen und so, dass man weiß, wer ist Teilnehmer, Stell ich mir alles nicht so einfach vor. Wir harren der Dinge und wenn es da noch ähm, irgendwas an meiner Universität an Änderungen gibt, dann halte ich euch auf dem Laufenden und dann werdet ihr von mir dann auch noch einen Podcast dazu bekommen. Das soll es von mir gewesen sein. Ähm, bis zum nächsten Mal und ciao.